0: Liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei einer frischen Folge beim Female Investor Podcast und ich habe heute eine wundervolle Lady bei mir aus der Schweiz und zwar ist das die Conny und Conny ist Investorin und wird uns heute von ihrer Investorinnenreise berichten und sie ist nicht nur Investorin, sie ist auch Gewinnerin von unserem Gewinnspiel, das wir veranstaltet haben anlässlich der hundertsten Folge vom Female Investor Podcast. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Conny, schön, dass du hier bist. Hallo, liebe
1: Jana, ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, dass ich bei diesem Podcast dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und ja,
0: meine erste Frage ist auch, wie, also vielleicht erstmal, dass du dich mal vorstellst. Also was ist dein beruflicher Background auch? Also was, was, wer bist du quasi als Person, wenn du nicht investierst? <lacht> und wann hast du mit dem Investieren gestartet?
1: Ja, also ich bin in Basel geboren. Das ist im Dreiländereck und bin dann im Teenageralter, also knapp 18, in die Ostschweiz gezogen und ich habe dann meinen Mann kennengelernt und wir haben geheiratet und mein Mann hat zusammen mit seinen Eltern einen Betrieb und zwar ist mein Mann Raumausstatter mhm. und ich habe dann auch zum Teil in Teilzeitpensum auswärts gearbeitet, in verschiedenen Branchen, im Verkauf, auch im Büro und auch immer wieder zu Hause in diesem kleinen, wirklich sehr kleinen Handwerksbetrieb mitgeholfen. Und dann haben wir Ende 2019 beschlossen, dass wir etwas ganz anderes machen, dass wir uns nochmal neu orientieren. Und ich habe dann gedacht, so, jetzt habe ich schön Zeit und jetzt kümmere ich mich mal um meine Finanzen. Ja, dann habe ich dann angefangen und habe ein erstes Mentoring gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich um meine Finanzen zu kümmern, war die allerbeste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Wow. Und das heißt, ihr,
0: habt ihr dann euren Betrieb verkauft oder einfach Menschen gesucht, die ihn operativ weiterführen, um euch freizuschaufen eben für dieses Investmentthema?
1: Nein, also der Betrieb war so klein, dass wir eigentlich einfach die Tätigkeiten eingestellt haben. Mhm. Mein Mann wollte sich auch ganz neu orientieren. Und ist jetzt in einer ganz anderen Branche tätig. Mein Mann ist jetzt Linux-Coach. Mhm. Und dann habe ich dann einfach ja, mein eigenes Ding begonnen. Wobei mein Mann mich dabei immer unterstützt, weil es interessiert ihn auch. Finanzen interessieren ihn, Investieren interessiert ihn. Und das ist natürlich ganz toll, weil dann habe ich doch jemanden, um mich ab und zu mal auch auszutauschen.
0: Fantastisch. Und das heißt, wenn du sagst, das war die beste Entscheidung deines Lebens, dich um deine Finanzen zu kümmern, was hattest du für Aha-Momente oder was hat dich daran dann auch so fasziniert? Die Faszination war ja davor eigentlich nicht wirklich da, beziehungsweise wahrscheinlich war es einfach so wie bei vielen, dass du gesagt hast, na ja, irgendwie ist vielleicht zu kompliziert, zu lästig, zu was auch immer.
1: Und ja, wie, wie kam dann so dieser Umschwung? Also das kam tatsächlich durch dieses erste Coaching, weil eben die ursprüngliche Idee war dann einfach, ich kümmere mich mal um mein Geld. Und dann habe ich dann ein Buch gelesen, wo es um dieses Thema ging, aber das war von einer Deutschen. Also habe ich mir eine Schweizerin besucht, weil eben gewisse, gerade in der Vorsorge und zweite Säule und diese Dinge, halt schon auch Unterschiede bestehen zu Deutschland. Mhm. Und eigentlich habe ich, ich hatte damals noch gar nicht unbedingt das Ziel, jetzt investiere ich. Und irgendwie mit Börsengeschäfte mein Geld zu verdienen, das war gar nicht äh, in meinen Gedanken drin, sondern ich wollte einfach mal schauen, ja, was, was muss ich beachten und wie sieht denn das mal aus, wenn ich mal äh, die Rente bekomme. Und das waren eigentlich so meine Grundideen. Habe dann aber schnell über diese Schweizerin festgestellt, also über diese Coaching, Finanzcoaching, dass ich da wirklich, äh, ja, ich wurde dann eben an das dieses Thema Investieren herangeführt und habe dann wirklich auch innerhalb dieses Coachings meine erste Investition gemacht, das war in einen Robo-Advisor. Mhm. Also eine selbstdenkende Maschine in einem gewissen Sinn, wo ich einfach am Anfang mein Profil hinterlegt haben, habe, gesagt habe, wie ich mein Geld angelegt haben will und das macht jetzt dieser Robo eigentlich, diesen Roboter macht das eigentlich dann für mich. Mhm. Spannend. Ja, und das war dann einfach so, das war das, was ich mir auch zugetraut habe. Und ich dachte, danke, doch, das bekomme ich hin. Und ja, das funktioniert fantastisch. Und ja, dann hatte ich irgendwie plötzlich gedacht, ja, also das ist das spannendes Thema. Und ich muss sagen, Geld hat mich eigentlich schon immer interessiert. Aber eben, ich wäre niemals auf die Idee gekommen dass ich eben mal Investorin werden würde.
0: Naja, vor allem dieser Switch oder dieser Sprung, also von einem Roboterweise das Geld verwalten zu lassen, hin zu jetzt eigenständig Transaktionen zu setzen und selbst auch zu schauen, wann machst du was, wann bist du konkret an der Börse aktiv, wann beendest du auch wieder eine Transaktion. Das ist ja schon auch eine große
1: Entwicklung, oder? Wie kam es dazu? Ja, also das ist tatsächlich eine sehr große Entwicklung. Also ich ich habe dann noch einen Zwischenschritt gemacht. Ich mhm. habe danach Selbstvertrauen durch diesen Robo-Advisor dann bekommen und habe dann einige Aktien gekauft, mir ein Aktienportfolio geschaffen. Und dann bin ich ja dann 2022 bei diesem Kongress. Auf dich gestoßen, habe ich da gesehen in einem Intro und war dann sofort fasziniert und fand, ja, also das muss ich unbedingt lernen. Mhm. Wie du sagst, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man so, wie man so schön auch sagen könnte, wenn man da, da vor seiner Trading-Plattform sitzt und da die ganzen Börsenkurse verfolgt und es blinkt ein Grün und dann wieder Rot und da geht es hektisch zu und her und dann, ja, da wirklich den Mut zu haben und zu sagen, so und jetzt, nachdem ich natürlich das erlernte Wissen dann auch anwende, um mir dann zu sagen, okay, und jetzt mache ich da wirklich etwas, jetzt mische ich auch mit, jetzt bestimme ich, wie lange ich da etwas setze, wann ich wieder rausgehe, ja, und natürlich auch, wann ich dann, Gewinne einstecken.
0: Ja, so ist es. Und das heißt, du hast dich dann eben entschieden, eben dieses aktive Investieren zu lernen und auch äh, diesen aktiven Trading-Stil auch zu lernen. Wie, welche Learnings hattest du dabei oder was hast du auch für dich mitgenommen an Erkenntnissen? Also ich habe mich tatsächlich
1: durch diesen Wandel überhaupt ganz neu kennengelernt. Mhm. Einfach auch, ja, wenn man dann plötzlich mit diesen Gefühlen konfrontiert wird, wenn man dann merkt, ja, das könnte ein ganz tolles Geschäft werden und dann steigt das Adrenalin und dann kommen auch Gefühle auf, wie vielleicht mal Gier und dass man dann den kühlen Kopf bewahren kann, das ist, habe ich an mir selber beobachtet, gar nicht so einfach. Und ja, das habe ich dann gelernt aus diesem Buch von Guy Speer, das schon viele auch in diesem Podcast hier erwähnt haben. Aber ist diese, diese, wie man mit dem umgeht, also wie man lernt, mit seinen Emotionen auch umzugehen, weil wir haben ja immer das Gefühl, wir treffen unsere Entscheidungen mit unserem Verstand, mit unserer Ratio. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht, sondern es ist das emotionale der emotionale Teil unseres Gehirns, der hier mitspielt, der hier reinpuscht auch manchmal und dann eben diese Emotionen auch hochgehen lässt. Ja. Da muss man wirklich sich genau überlegen, was tue ich dann? Wenn's Fieber steigt.
0: Wenn das Fieber steigt, genau. Und hast du denn für dich, ich weiß nicht, Meditationen auch angewendet oder weitere Tools oder war für dich einfach nur es beruhigend zu wissen, dass es auch vielen großen Investoren ähnlich geht und dass einfach Emotionen Teil des Prozesses sind, vor allem auch, wenn man startet, ganz, also ein ganz, ganz großer Teil des Prozesses sind? <lacht>
1: Also ich habe schon auch mit Meditation gearbeitet. Du hast mir ja da mal eine zur Verfügung gestellt, auch, mhm. auch als ich dich mal kontaktiert habe. Und das war natürlich auch sehr schön. Und ich habe mir jetzt wirklich auch so eine kleine Checkliste auch für mich gemacht, wo ich auch weiß, ja, was tue ich dann wirklich? Und natürlich, was du auch erwähnt hast, es ist schon schön zu sehen, dass es eben auch allen so geht. Und das hat mich auch dann bei dir beruhigt, dass du mir gesagt, gesagt hast, geschrieben hast, dass das anderen auch so geht. Und ja, man hat ja zu Beginn immer das Gefühl, das passiert nur mir so. Und das lernt man dann im Austausch auch mit anderen. Das war ja auch Teil des Mentorings, dass man eben sich auch austauscht mit anderen und hört und sieht, wie es anderen geht. Oder eben in deinem Podcast dann die Kolleginnen ihnen zuhören kann und von ihren Erfahrungen ihnen auch profitieren kann.
0: Ja, und dieses selbstbestimmte Investieren, dieses aktive Investieren, welche Vorteile
1: hat das jetzt für dich? Eine große Frage. <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach, so auf die Schnelle zu beantworten, aber ja, ich bin eigentlich zur Macherin geworden. Mhm. Also wie, du, wie ich am Anfang sagte, mit diesem robot advisor ist das natürlich eine Passive Geschichte, man beginnt mal und wenn man es gemacht hat, läuft es mehr oder weniger von alleine. Also ich könnte jetzt irgendwie 20 Jahre nichts mehr machen und dann eines Tages mal reinschauen und sehen, was aus diesem Geld geworden ist. Aber hier bin ich dann wirklich aktiv und ich bin so oft aktiv, wie ich will. Also wann immer die Börse geöffnet hat, kann ich aktiv sein und natürlich jetzt im direkten Prozess mit kaufen und verkaufen oder eröffnen und schließen. Aber natürlich kann ich mir auch nebenbei noch Wissen aneignen und auch, ja, zu, vor allem zu Beginn war das ganz toll in dem Mentoring-Programm, dass wir auch diese Übungsplattform hatten und uns da mal überhaupt überlegen konnten, wie funktioniert das Ganze, welche Abläufe sind da, was passiert jetzt, wenn ich was mache. Ja. Das war schon sehr hilfreich zu Beginn und jetzt ist eben dieser Moment, wo man selbst macht, wo man auch selbst entscheidet, welche Aktie nehme ich jetzt. Das ist einfach, es gibt auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, überhaupt dieser ganze Prozess eben diese Selbstermächtigung. Das ja. finde ich einfach so ganz toll und ganz schön.
0: Absolut. Ja, ich lebe es einfach. Und vor allem, ich meine, du hast jetzt, also du bist jetzt auch nicht nur im Aktienhandel aktiv, was ja schon eigentlich eine ganz große Nummer ist, wovor sich ja viele auch also gar nicht trauen und Angst haben. Und du bist ja auch noch im Optionshandel aktiv, was ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Wie war dieser Spagat oder dieser Sprung für dich, diese Entwicklung eigentlich auf eine nochmal weitere Stufe?
1: Ja, auch dort ist es eben zunächst, du hast mal den Spruch oder deine erste Podcast-Folge heißt, glaube ich, so: ähm, Mit dem Know-how wächst auch die Rendite. Oh ja. Mhm. Das ist natürlich so. Also, wenn man sich weiterbildet, wenn man neues Wissen erwirbt und dann das anwendet, ja, das ist. Also, ich finde jetzt, der Schritt vom Aktienhandel zum Optionshandel war in dem Sinn nicht so groß. Natürlich ist er groß, aber es ist eben einfach, weil man sich schon mal getraut hat, weil mm. man schon mal etwas gekauft hat oder verkauft hat, ähm, ist es vielleicht nochmal, ja, man ist einfach, man hat schon gelernt, selbst zu handeln und eben dieses Aktivwerden schon mal geübt und schon gemacht und schon umgesetzt. Aber eben, wie ich schon mal gesagt habe, jetzt, wenn man dann eben an der, auf seiner Plattform ist und diese Börsenkurse verfolgt, und gerade wenn dann ein Tag ist, wo vielleicht wie heute dann eine Fettsitzung stattfindet und dann der Zins erhöht wird oder nicht und dann die Märkte vielleicht reagieren in die eine oder andere Richtung und dann geht es dann so richtig schnell manchmal, ja, dann, dann, ist das eben, da merkt man, wie groß der Unterschied dann tatsächlich ist. Ob ich jetzt einfach eine Aktie setze, vielleicht mit einer limit zum Kaufen, oder ob ich dann eben beim Optionshandel mitmische.
0: Ja. <lacht> Und du hast ja schon gesagt, dein Umfeld, also vor allem dein Mann, haben dich dabei sehr unterstützt. Hast du auch also Frauen, Freundinnen, Bekannte in deinem Umfeld, die ebenfalls investieren? Oder hast du eigentlich nur durch deine Coachings
1: eben die Kontakte zu den Frauen bekommen? Ja, ich hatte natürlich zuvor überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun. Ich kannte schon die eine oder andere, mal eine Vorgesetzte, mal einen Chef. Die haben das aber alle nicht selbst gemacht. Die waren zwar mhm. investiert zum Teil, aber die haben eben das gemacht, was man ihnen gesagt hat, was der Bankberaterinnen gesagt hat, dass sie das machen sollten. Und jetzt Frauen, die jetzt wirklich selbstständig in, an der Börse investieren, mit eigenem Wissen selbst entscheiden, solche Frauen kenne ich erst, seit ich diese Mentorings und Coachings mache.
0: ja. Und ich denke mal, auch im Austausch oder schlussendlich die Frauen, die sich wirklich auf diese Reise begeben, die sind alle froh, die gemacht zu haben. Oder so keiner sagt, nein, ich werde jetzt quasi von aktiv auf passiv wieder zurückwechseln.
1: <lacht> ja, also ich hoffe, dass das bei allen auch so ist. Und es ist natürlich auch schön, wenn man eben dann nachher in einem Austausch bleiben kann, wie ich jetzt, wo ich noch ein Mentoring gewonnen habe, das habe ich am Anfang total vergessen. Das ist natürlich super und ich freue mich riesig, dass ich jetzt nochmal was machen kann bei dir und es ist natürlich eben toll, wenn es auch diese Angebote gibt, sich weiterhin auszutauschen, sich zu vernetzen, vielleicht auch mal mit jemandem telefonieren oder WhatsApp-Gruppe austauschen und sagen, was machst du jetzt gerade und ja, davon kann man effektiv profitieren.
0: Ja, und welche Bücher haben dich geprägt oder hast, kannst du noch empfehlen auf deinem Weg, also der persönlichen Entwicklung, nicht nur im Finanzbereich, sondern einfach Bücher, wo du sagst, die haben dir wirklich geholfen in, in dem einen oder anderen Aspekt deines Lebens oder Bereich deines Lebens, weil ich ja immer sehr gerne nach Buchempfehlungen frage.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich noch etwas rausgesucht, ich weiß nicht ganz genau, wie man den Namen richtig ausspricht. Das okay. ist der Amerikaner Stephen Covey. Ah, ja. Der schreibt das Buch, die sieben Wege zur Effektivität. Das habe ich gelesen und das fand ich auch ganz toll, weil es da wirklich auch um Veränderungen geht. Und wie viele auch sagt er, du musst bei dir selbst beginnen. Also diese Veränderung beginnt bei dir, in dir drin. Und geht dann nach außen. Ja. Und das finde ich einfach so toll. Also das hat mir auch gezeigt, weil wir sind doch sehr darauf konditioniert, dass wir alles im Außen suchen, auch mit der Verantwortung. Wir geben gerne die Verantwortung jemand anderem an und vergessen völlig, dass wir sie, dass wir es eigentlich eben selbst in der Hand haben. Aber da müssen wir wirklich lernen zuerst mal auf uns selber hören, auch vielleicht zu so erkennen, dass vieles in uns schon bereits schlummert, dann diese Talente eben auch geweckt werden dürfen und können. Und wenn man sich weiterbildet, wenn man liest, wenn man lernt und ja einfach auch auf diese eigenen Möglichkeiten auch zurückgreifen kann. Und wenn man sich mal mit sich selbst beschäftigt, so ein bisschen zurücktritt und in sein Inneres hineinhört kann man sehr überrascht werden, was man dort drinnen findet. Und das fand ich eben an diesem Buch so interessant. Ja, und das ist eigentlich mein Lieblingsbuch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Aber Stephen Covey ist ja
0: auch ein sehr, sehr bekannter Autor. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich gesagt habe, er lebt, ich glaube, er ist schon gestorben. Und er hat aber noch ein ganz tolles Buch geschrieben. Das ist die dritte Alternative. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn nicht, dann ist das sehr lesenswert. So lösen wir die
1: schwierigsten Probleme des Lebens. Nein, das Buch, das kenne ich noch nicht. Das ist natürlich super. Jetzt habe ich wieder einen <lacht> neuen Tipp bekommen. Das ist ja. wirklich... Ja, und äh, ja, ich bin auch überzeugt, äh, Stephen Covey ist schon verstorben, aber er hat ja da seine Familie, die weitermacht mit seinen Gedanken und Ideen. Und, ja, das Buch, das werde ich mir dann auf jeden Fall kaufen und auch lesen. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, weil wir ja
0: oft dazu neigen, immer so in Schwarz-Weiß zu denken. Und das Buch hilft einfach eben, immer diese dritte Alternative zu finden. Oder auch die vierte und die fünfte und die sechste. <lacht>
1: Das, das, ist ist schön. das ist tatsächlich so. Also Wir haben ja gelernt von zu Hause, genauso wie wir gelernt haben, wie gehen wir mit Geld um. Und ist Börse was für uns oder eben nicht? Haben wir ja auch gelernt, wie, ge wie löse ich Probleme? Und das bekommen wir einfach übermittelt von unserem Umfeld. Und da sind wir oft dann auch begrenzt. Und es gibt auch diesen Ausdruck von Out-of-the-Box-Denken. Also, außerhalb unserer Möglichkeiten oder dem, was wir uns bisher gewohnt sind. Und da ist natürlich wirklich so, dass außer Schwarz-Weiß eben auch noch andere Farben sind. So oder eben das. Grauschattierungen oder was man dann immer auch
0: nehmen ja. will. Also die anderen Fra Farben, das hört sich sehr, sehr gut an, genau. Und ich hoffe, liebe Investorinnen, dass ihr auch für euch ja die farbenfrohe Welt der Börse äh, entdeckt. <lacht> Und ja, was sind vielleicht noch deine abschließenden Tipps oder auch Worte an Investorinnen, die noch ganz am Anfang stehen oder vielleicht schon fortgeschritten sind? Also einfach so, wo du sagst, das möchtest du einfach gerne mit auf den Weg geben.
1: Auch hier, es ist vielleicht etwas, das viele von meinen ähm, Vorgängern auch schon gesagt haben, aber es stimmt eben wirklich. Ins Tun kommen ist der absolut wichtigste Tipp. Also traut euch, eignet euch Wissen an und dann das wichtige angewandtes Wissen bringt euch weiter. Wissen allein, das bringt es noch nicht. Man muss wirklich auch ins Tun kommen und sich getrauen. Und das ist klar, man macht Fehler, man bezahlt vielleicht auch mein, mal ein Lehrgeld aber die Fehler sind diejenigen, die uns weiterbringen. Nicht Natürlich auch Erfolge bringen uns weiter, aber wir lernen oft sehr mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Und Darum ist es eben auch wichtig, Fehler zu machen und daraus dann die entsprechenden Lehren auch zu ziehen.
0: Und du hast ja auch erwähnt, du warst also davor auch in einem Coaching, also du warst im Grunde bis jetzt, wenn es um Finanzcoachings ging, eigentlich eher nur bei Frauen, habe ich das richtig verstanden? Und wenn ja, dann
1: warum hast du dich für diesen weiblichen Weg entschieden? Ja, also es gibt, die erste war wirklich auch eben diese Frau aus der Schweiz, die ich da gehabt habe und jetzt bei dir und zwischendrin bin ich aber noch in einem Programm und das ist dann tatsächlich, da ist ein Mann, der verantwortlich ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es spezifisch weiblich wollte, wobei ich zu Beginn ganz sicher auch froh war, weil eben die Art, wie wir denken, vielleicht auch kommunizieren, ja, die ist eben halt weiblich und dann kann man es manchmal besser verstehen. Und ich bin jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt noch gar kein Wissen gehabt hätte, ob ich dann die er den Erklärungen eines, ja, man Mannes immer so folgen könnte, weil ich einfach anders denke als er, aber so mit dem Grundwissen ist das auch sehr wertvoll. Also das, das ja, ich habe jetzt nicht diesen typisch weiblichen Ansatz, wobei der natürlich schon schön ist und das stimmt, im Mentoring spielt es eben doch diese Rolle, weil wir Frauen endlich vielleicht denken und überlegen, ja, ist dann der Austausch schon auch schön unter Frauen. Ja, sehr schön. Ja, dann bedanke
0: ich mich bei dir für deine Investorinnenreise und das, dass du sie mit uns geteilt hast. Und wir werden jetzt gleich schauen, was für dich natürlich jetzt als, als nächster Schritt noch passt, weil du ja eben das Mentoring gewonnen hast und das klassische Female Investor Mentoring hast ja schon gemacht. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir dann auch weiter verbunden bleiben und wünsche euch, liebe Investorinnen, einen zauberhaften Tag. Und ja, bis ganz bald in einer neuen Folge. Ciao, liebe Conny. Tschüss, liebe ja. Jana. Tschüss miteinander. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.